0: Por la verdad y por Honduras. Comienza Críticas con Café con Rómulo Matamoros. Hola, ¿qué tal están? Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros. Qué bueno que estén conectados por Facebook Live. Y le damos la bienvenida a quienes sintonizan YouTube o a quienes están escuchando el podcast de LTV. Hoy es viernes, viernes 29 de abril, se va abril, antes de finalizar queremos desde ya felicitar a todos los trabajadores, porque el 1 de mayo es, eh, es domingo y queremos felicitar a esos emprendedores que hoy, 29 de abril, están eh, Celebrando el Día Mundial del Emprendimiento o conmemorando el Día Mundial del Emprendimiento. Mi Pymes de Honduras, estos son empleos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, un merecido reconocimiento a mi Pymes de Honduras en conmemoración del Día Mundial del Emprendimiento por el valioso aporte en la generación de empleo y destacada contribución al desarrollo económico del país. Hoy fue en San Pedro Sula, ya estuvieron revueltos los empresarios y ya estuvieron los emprendedores también. Estos son los que realmente sin hacer bulla trabajan. Son los que sin hacer bulla generan empleo. Son los que se penquean a diario y eso es bueno. Felicitamos a los emprendedores, a los trabajadores. Y extendemos, decíamos, a los trabajadores organizados porque vamos a llegar al 1 de mayo. Es domingo. ¿no? Es domingo, pero no hay asueto el lunes. El sector privado dicen que hay que trabajar. Salvo en aquellas empresas cuyo contrato colectivo, cuyo contrato colectivo, establece que cuando el, el 1 de mayo, cae día sábado o domingo, tienen asueto el siguiente hábil. Así es. El colegio médico. Hoy se fueron a las calles. Hicieron movilización. Exigiendo. Que se les cumpla. Con lo prometido. Que cumplan la ley. Que se nombren. A todos aquellos médicos y personal de salud. Que estaba en primera fila, fila hombre, atendiendo ahí a los pacientes con COVID-19. Hoy se manifestaron y decían: Señora Presidenta, no sea indiferente a nuestras necesidades. También somos pueblo. Prioridad no solo en pandemia. Primera línea, dice. Tenemos vocación. pero no tenemos dinero. Exigimos todos los acuerdos. Son, son pancartas que estamos leyendo aquí de los médicos, de los empleados de salud, porque es que no solo hay médicos, hay, hay técnicos, hay enfermeras, hay licenciadas en enfermería, y, eh, en radiólogos, hay gente que trabaja en, en radios X, en laboratorios, y no les han dado el nombramiento. tanques de oxígeno, de morgue. Estamos siendo complicados con el pago. Habemos 32 médicos que se nos está reteniendo nuestro acuerdo por parte de la Secretaría. Las autoridades institucionales están haciendo todo lo humanamente posible por hacer la salvedad de las inconsistencias, las cuales ya se fueron entregadas, pero lo que exigimos es que se nos devuelvan nuestro acuerdo en la inmediatez para que se nos generen nuestro pago. del colegio médicos en pie de lucha y esto se va a alargar se va a alargar al principio les decía al principio del programa y en otras oportunidades les decía miren ese gremio solidario es unido cuando tocan unos tocan a varios y lo peor es que les han estado mintiendo verdad les han estado mintiendo a los médicos yo no sé cómo se sentiría el secretario de Salud, José Manuel Mateos, que, que es, una, es una catala, de nada se, se, se arrecha, que no le hayan pagado cuatro meses. Y no solo eso, que no le hayan pagado, sino que están en incertidumbre porque no tienen contratación ni tienen nombramiento. Y son personas que se necesitan con su empleo. Hay profesionales de la medicina que trabajan con instituciones desconcentradas, pero siempre trabajan eh, eh, con el gobierno y tampoco los han, los, les han pagado. Estas cosas son injustas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Consulta externa está parada? Sí está parada. Las emergencias no las han suspendido. Entonces se están cargando las consultas externas. Ahí se van a emergencias también. Entonces cree el gobierno de la República, o más bien el secretario de salud, que por agotamiento va a ganar ese, esa, ese, esa cosa. Al final van a terminar separando al, al, al ministro. A José Manuel Matius va a tener que volver al Congreso porque él es diputado. Nosotros votamos por ese señor para que estuviera de diputado, no para que estuviera de ministro, porque esos cargos no son de elección popular. Y yo recuerdo que, que, que dijimos antes de las elecciones, miren, hay que empezar a respetar el voto del elector, no sacando diputados para que vayan al Ejecutivo. Así de sencillo. Entonces ahí, ahí se empiezan a incumplir en esas cosas. Pero este ministro yo creo que va a terminar mal. O ya, ya terminó mal. Porque los médicos o el personal de salud no quiere platicar con él. Porque es que este señor ¿saben qué les dijo? Aquella gente peleando porque están con hambre. ¿va? No tienen nombramiento. No han comido quizás. Deben en la pulpería. Deben en donde les dan la comida. Deben, deben en el colegio de los hipotes. Deben en casa. Miren a lo que han sometido a estos médicos y a todo el personal de salud. Estos deben en todos lados. Y viene el ministro y le dice, miren, lléguense allá para que se tomen una foto conmigo. Habráse visto, como decía mi, mi, mi abuela. ¿Ah? Y el ministro lo que sabe decir cuando le preguntan los colegas periodistas, miren, porque es que no dijeron nada cuando estaban los, los cachurecos o cuando estaban los narcos allá. No se trata de esas cosas, ya está otro gobierno. Está bien que hayan eh, eh, puesto en evidencia que hayan puesto en evidencia al gobierno anterior. Está bien. Pero si un periodista le dice, el señor ministro, ay, ah, ¿usted por qué no le dijo a los. A aquellos. Es, hay un mecanismo de defensa que no es válido. No es válido. Hay que ponerse a trabajar ya. Y si el ministro. Si el ministro sabe que no hay recurso para ponerse al día con todo ese personal de salud, hombre, que renuncie y se vaya para porque debe ser solidario con su, con su gremio está bien aquella doña que estaba de ministra que no sabía nada de salud pero este ministro que, que es ortopeda que es profesional de la medicina tiene que ser solidario con ese gremio si él ve que no les pagan y no hacen los nombramientos renuncie ministro váyase para el congreso de si ahí fue donde lo pusimos Pero decirle semejante barbaridad a los médicos cuando esto le están pidiendo que le solucione el problema. Lléguense por allá y se toman una fotografía. Tienen razón, hombre, los directivos del Colegio Médico de Honduras no querer hablar con él. Yo no sé al fin qué, a qué llegaron ahí, pero allá lo recibieron en el, en, el, en el Poder Ejecutivo. Conociendo a Doña Xiomara y conociendo a Don Manuel Celeda Rosales, estoy seguro que les dieron una alternativa. Y ahí mismo han de haber llamado a la secretaria de finanzas. A ver, Richie, vení, vení eh, buscá dinero para darle a esta gente. Si sí, esta gente salvó vidas, se penqueó más que un montón. Es cierto. Estos médicos trabajaron, estos médicos salvaron vidas. Y estos médicos perdieron eh, familiares por la COVID, por estar atendiendo. Y muchos médicos contagiaron también a su familia. Así es que se necesita sentido común para solucionarles ese problema al personal de salud. Y ahí van a ir paralizando actividades. ¿Y saben qué es lo que van a lograr? La solidaridad del, del Colegio de Enfermeras Profesionales, la solidaridad del Citramedis, la solidaridad de las enfermeras auxiliares y de todos los microbiólogos, químicos farmacéuticos, y Después va a ser incontenible. Y oigan, desde cuándo se lo estamos advirtiendo? Todo por no buscarle solución al problema. Ah, pero sí, hallaron dinero para emplearle ahí una gente a, un a, a Narrala. Dice, ¿ah? dice Doña Chila, mire cómo son de malo esos médicos que salvan vidas. No, no los nombran. pero dicen, allá está nombrando un gabinete Salvador Narrala y ahí sí corren a conseguirle dinero. Quizás lo que va a gastar narrarla ahí con ese gabinete que va a tener paralelo al de doña Xiomara no va a ser el equivalente a lo que se necesita para el colegio médico, pero vale el ejemplo, sí vale, vale esas cosas. Que tienen dinero para un montón de, de, de cosas, sí, pero para eso no. Hay que tener sentido común y solucionar eso, solucionar eso. Conatel eh, celebró el Día Internacional de, de las niñas en telecomunicaciones. Hubo una exposición ahí. Estas cosas nos gustan, nosotros apoyamos porque se trata, se trata de, de de las niñas del futuro del futuro de, la, de, de, de Honduras. Entonces hoy, en el Día Internacional de las Niñas en la Tecnología de la Información y la Comunicación, hoy Ondutel, eh, Conatel perdón, tuvo estas, estas actividades. Ahí pues, pusieron a jugar con tecnología a las muchachas, les facilitaron computadoras y tenían unos juegos eh, eh, con, con tecnología que, que la aprovecharon las muchachas que llegaron. Pues en el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, esto se decidió en el 2010, creo, en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, este organismo especializado de las, de las, naciones, de las naciones Unidas. La Unión Internacional de Telecomunicaciones anunció el establecimiento del Día Internacional de las niñas en las tecnologías de la información y las comunicaciones. Qué bien que no haya pasado inadvertido esto por parte de Conatel, de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Felicidades a, a, a quien está ahí en Conatel. Ah, no, no, no me acuerdo. El... Pero felicidades ahí. Felicidades. Hay una publicación del Congreso, del Congreso Nacional en donde hacen referencia al modelo electrónico de la ley general de la industria eléctrica y esta es una, una declaración que proporcionó el vicepresidente de ese poder del estado el doctor Hugo Noé Pino, dice que la ley general de la industria eléctrica no funciona y hay que cambiarla. El vicepresidente del Congreso afirmó que el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, comunicó que existe un proceso de reforma a la ley general de la industria, de la industria eléctrica, pero que aún no ha sido enviado al Congreso Nacional. Nuestros aportes dice Hugo Pino, estarían relacionados con el análisis del contenido de la ley, porque desde la campaña señalamos que la empresa de energía eléctrica y la situación de crisis energética era el principal problema que tenía el país, por lo que significa la electricidad para el bienestar de las familias y el desarrollo económico del país. Para Hugo de Pino, todo este tema está relacionado con la competitividad que tiene el país. Sin lugar a dudas, tener una deuda histórica acumulada, el hecho de tener casi 17 mil millones en atrasos a los generadores, las tarifas elevadas, el sistema eléctrico constituye el principal problema que tiene Honduras. El vicepresidente del Congreso recordó que todo esto fue establecido en la Ley General de la Industria Eléctrica. Ese modelo se buscó ejecutar. Tiene que, en parte, alrededor de ocho años de estar en vigencia y lo que ha demostrado es que no funciona. Y lo que no funciona es que cambiarlo, dijo Hugo Pino Bueno, eso es lo que dice Hugo Pino Pero escuchen ustedes para que establezcamos una, una relación. Lo que dice el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Mateo Gibrín. Mateo Gibrín escribió en su cuenta oficial de Twitter. Han sido 90 días de reformas y derogaciones desde el gobierno y desde el Congreso. Ahora debemos comenzar a crear y generar oportunidades para todos los hondureños. Honduras surge de creación de empleos. Manténgame eso ahí, por favor, porque miren cuando el presidente del sector privado hondureño sale con este tipo de comunicación. Quizá habla no solo por ese sector de los empresarios, sino por muchos hondureños que independientemente que vaya dos meses, tres meses o cien días, el gobierno de Xiomara Castro debe ser Propositivo, de, de, tiene que proponer, tiene que buscar alternativas de solución a los problemas y a lo que se encuentra ahí. Ya eso de estar reformando, de estar cambiando, tiene razón Mateo Libre. 90 días de reformas y derogaciones de desde el gobierno y desde el Congreso. Ahora debemos comenzar a crear y generar oportunidades para todos los hondureños. Totalmente de acuerdo, Mateo. Totalmente de acuerdo. Me parece que, que están perdiendo muchas energías y mucho tiempo en, en reformar y cambiar y derogar. Algo así como para decir, dejar establecido que, que el gobierno de Doña Xiomara o que el gobierno de Libre hizo esto, hizo lo otro. No se tratan de esas cosas. Miren, si en esa ley general de energía eléctrica, en esa ley de energía, está establecido un montón de cosas que no los han cumplido, cambien a todos esos funcionarios que debieron cumplirla. Pero no es posible que hoy en día, no sé si me voy a convertir en defensores de los generadores, ¿no? pero si estos les deben más de 16 mil millones de lempiras. Esa es responsabilidad de quienes administran la empresa o quienes han administrado la empresa de energía eléctrica. En, en, en lo práctico, lo que deben hacer, lo que se debe, se paga, hombre. Es que, es que no, es, no es la presidenta, no es el presidente de turno, es el gobierno como tal, porque la empresa es estatal, es el gobierno que les debe. ¿Por qué les deben? No les han pagado. ¿Por qué no les han pagado? Porque los administradores que han tenido se han preocupado por otras cosas y no por pagar. Si ustedes se ponen a revisar los ingresos que tiene la empresa más esas alteraciones que salen ahí ¿verdad? más esos incrementos, más esos aumentos a las tarifas y suman toda esa cosa y lo administran bien, yo estoy seguro que les ajuste el dinero pero lo que pasa es que primero agarran sus tajadas como dicen popularmente unos y lo que le llevan a pagar o a abonar a los generadores es poco y por eso se le va acumulando la deuda, se le va acumulando la deuda. Tampoco pueden decir que la solución es reformar la ley general de energía porque eso no es sinónimo de pago a las empresas generadoras. Lo que deben establecer es una programación, es una coordinación y ver si hay fuga de energía, si hay pérdida, hay que pararlas. ¿Y quién es el responsable de eso? Así así de sencillo. La cosa no es de ley, hombre. Miren, si cambiar la ley es sinónimo de pagar o ponerse al día con los generadores, cambien esa papada. Entonces nosotros también cambiemos los acuerdos que tenemos con los organismos de crédito internacional. Porque el problema, el, el problema es la ley. No es que estemos al día o no. Miren la diferencia. Miren la diferencia de las administraciones. O del concepto que tienen de pagar deuda. Porque nosotros con el Fondo Monetario, con el Banco Interamericano, del desarrollo, con los organismos internacionales, no tenemos... No es que no tengamos deudas, sino que no tenemos problemas de, de pago. Y estamos puntuales con ellos y nos preocupamos por conseguir dinero para, para pagar. Porque ahí corremos a pagar. ¿Y por qué con los generadores de energía no? Mire, si hubo contratos leoninos y les cobraron más por kilowatt de energía que generan o megawatt de energía que generan, esa es la harina de otro costal. Pero lo que se debe se paga. Si van a revisar los contratos, muy bien revisen los contratos. Muy bien. Pero repito, lo que se debe se paga, hombre. ¿Por qué corren los gobiernos a Secretaría de Finanzas? Y aquí tuvimos un ejemplo. Rick Moncada en su, en, en su populismo salió corriendo y dijo: Miren, no tenemos nada, estamos quebrados eso aumentó tasas de interés y aumentó incertidumbre en inversionistas y en los eh, organismos de crédito internacional, ¿sí o no? claro que sí solo una declaración de eso, que, que no había dinero, que no habían cómo pagar pero miren que, como por arte de magia apareció Rixi buscando y ya dijo, se pagó tanto para los organismos internacionales y seguimos al día les traigo a colación esto porque por ahí sí corren, para eso sí corren a ponerse al día, pero no le pagan a los generadores. Ajá, y si un generador no tiene dinero para el combustible con el que genera energía, ¿cómo lo van a obligar a...? Pero como andan borrachos de poder, ebrios de poder, pues, para que les suene mejor, todos lo quieren hacer a la fuerza. Todos quieren gobernar a través de las redes. A través de las redes sociales. Tienen en línea las cuentas falsas con las que operan. Los call centers operan. Y entonces, por ahí se va. Hay que volarle riata a este dueño de generador de energía. Hay que volarle riata al otro, a la otra familia. Hay que volarle reata a la otra familia, porque hay que decirles y demostrarles que estamos listos para enfrentarnos a ellos. Esos son los mensajes que están están lanzando a través de las redes sociales. En vez de sentarse a conversar, a dialogar, a superar problemas, habrá hablar lenguajes no confrontativos, sino que lenguajes Encaminados a superar problemas pensando en el país pero no aquí la gente lo que busca es que digan hoy si sí tenemos quien manda buscando confrontar buscando enfrentarse con prejuicios para todos descalificando a todos dejemos esas cosas si no no vamos a avanzar nada si vamos a seguir con un populismo infecundo eso no va para nada entonces hay que echarle los chochos a fulano a Sutano, a mengano y los chochos cuáles son las redes sociales. Y por ahí descalifican, por ahí transmiten los prejuicios y, y ya los, los, los vamos a ablandar, dicen, por las redes sociales. Así son con los periodistas también cuando les critican. ¡Ey! Sácale aquel que es de los Hermes. Metele al Hermes aquí, metele al Hermes allá. Así son cuando uno les dice las cosas. Siéntense a conversar. Si hay que revisar esos contratos, todos esos contratos, hay que revisarlos. Pero no pueden, por esas diferencias de conceptos, estar sacrificándonos a nosotros. Miren qué bonito, miren qué bonito. Si yo como eh, eh, usuario de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica no les pago un mes, a mí me han llegado a cortar la luz allá en la casa mía, allá me han llegado a cortar la luz. So, les voy a poner ese ejemplo así. Los de la INESI son perros para cobrar. ¿verdad? Y si no les paga uno y le cortan la luz. ¿Sí o no? Claro que le cortan la luz y yo he sido víctima de eso. No tengo dinero para pagar. Oportunamente me la corta ¿Verdad? Incluso una vez una señora allá, vecina, llamó allá a la, la radio, radio Globo y dijo, mire, a Rómulo Matamoros allá le cortaron la luz porque no pagó. ¿Así? Entonces... La INESI le corta la luz a uno. Pero el gobierno, oiga, el gobierno le dice a una empresa generadora que tiene que pagarle porque si no se va a quedar sin combustible. Yo ni sé de quién es la, la Lufusa, ni qué es otra empresa allá. Solamente estoy haciendo las relaciones. A mí me cortan la luz si no les pago. Ahí entonces el gobierno no permite que alguien le cobre... Y que se puede quedar sin energía porque ahí dice que es, es política la cosa. ¿O es que hacen falta los narcos para amenazar a los generadores de energía? Porque es cierto lo que dice el gobierno, que a lo, a, a, al gobierno de Juan Orlando Hernández no, no le hacían esas cosas. A lo mejor tenía narcos al servicio y amenazaba a los generadores de, de, de energía. Es posible, ¿verdad? Pero solo les comparo esas cosas. Lo que debe hacer la Empresa Nacional de Energía Eléctrica es ponerse al día con esa gente. No tienen dinero, tienen que buscar porque es algo que ya dieron el servicio. Y si después quieren mejor darle volantín a todas esas generadores de energía y traer energía de otros países porque es más barata, cómprenlo. Pero dejen de estar arriesgando la energía y exponiendo al usuario. Yo soy puntual con la ENES. Todos los hondureños, los usuarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, somos po eh, puntuales por responsabilidad propia sino por obligación de la ENES. Porque ahí no nos cortan, ¿sí o no? Entonces las generadoras tienen que proceder igual. Pero confrontando, descalificando y dudando, con esa cultura de la sospecha, a ningún lado vamos fuimos a votar a las urnas precisamente para cambiar toda esa papada, pero si vamos a seguir igual no vamos para ningún lado y, y no, no es que me convierta en defensor de estos de estos generadores de energía ¿no? pero políticos de turno son responsables que estos hayan hecho lo que han querido con los precios de la de los kilowatts o megawatt que produce. Así así de sencillo. Principalmente en el Congreso. Ahí en ese Congreso se han peleado por esas comisiones de energía. Precisamente porque por ahí, por ahí estos generadores pagaban a diputados para que les aprobaran los contratos. Y a mí que no me vengan con cuentos de camino real, si ha sido una práctica ahí. Pero esa es otra cosa. Sinvergüenzada, Sí pero se les debe. Lo que se debe, se paga. Lo que se debe, se paga. Y miren la forma, la forma como, como tratan de ablandar a los... Hay una publicación ahí, a mí me gusta seguir las redes, porque hay una publicación a ver de HH, a ver quién es. Héctor Hernández, No creo que sea de Héctor Hernández, ni Hilde Hernández tampoco, pero dice, oigan ustedes, esta cuenta no sé de quién es, pero dice, si van a haber apagones, pues que se quiten esas turbinas que salieron del cajón, regresen los chinos y se apertura el ingreso de paneles solares a bajo coste por empresas populares. Y ahí, ahí aparece en la publicación, dice, por una Honduras sin corrupción, dice otro, Honduras está harta de los mercenarios de la talla de Chukri Cafi, si sus amenazas de extorsión entre líneas, esa es, un, es la forma como descalifican a empresarios, yo no sé quién es el tal Chukrikafi Lo que obtendrá es que el soberano a la cabeza de Eric Tejeda nacionalidad, nacionalizará Lufusa. Ese es quererle meter miedo al empresario. Si no, si, si no tienen capacidad ni de administrar la empresa nacional de energía eléctrica, ¿qué capacidad van a tener para administrar la generación de energía? Siéntese a conversar. Platiquen pensando en función de Honduras. Yo estoy seguro que Doña mara y don Manuel Celera Rosales son buenos conversadores. ¿no? Y menciono la pareja presidencial. Los dos están ahí siempre. Pero dejen de estar utilizando las redes sociales para meterle miedo a la gente. Si eso les dio resultado en el pasado, no creo que hoy les dé resultado. No cree que yo les dé resultado. Y es que andan embalantonados. Tienen que tranquilizarse. Yo he escuchado funcionarios. Hay, hay directores, hay gerentes, hay presidentes de instituciones que creen que esa institución es de ellos. Y, y, y que esconden su capacidad actuando como como todo o como ogros al frente de los empleados. Y creen que todos los empleados que encuentran ahí son narcotraficantes. Yo no sé si, si han experimentado eso ustedes. Cuando llegan a una institución ahí van habían a ver que todos los, los empleados están no están tan concentrados en sus cosas y no la reacción del nuevo jefe que llega. Porque el jefe que llega no sé si llega en vestido a saber de qué autoridad, pero a todos queda viendo mal. Este, este tiene cara de cachureco este parece un narco aquí se terminó la corrupción y ahí se llevan un montón de empleados que son honrados que son honestos es que no todos los nacionalistas son, son corruptos ni todos los nacionalistas son narcotraficantes hay que decirle a estos funcionarios a estos directores a estos jefes de, de, de recursos humanos hay que decirles eso no se traen la, la, la vara esa de que 1.700.000 votos solo son de libre que ahí fuimos a votar un montón de hondureños por sacar a Juan Orlando Hernández y que se lo llevaran para allá. ¿Sí o no? Pero aquí hay un montón de gente que anda borracha de poder. Que creen que van a estar ahí para la eternidad. Así. Que creen que van a estar ahí para la eternidad. Ya me acaban de decir a los dueños de aquí que, que, que hay que apagar el, 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 el. bajarle al aire porque porque si no el recibo les va a salir. Es que así son también, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Y acaso a mí que me la van a cortar? Pues a él que se la van a cortar, al dueño de la cosa. ¿Verdad? Entonces, eh, tranquilícense, hombre. Tranquilícense, los nuevos funcionarios. Miren, yo he platicado con con don Manuel Zelaya Rosales y otros funcionarios. Y esos funcionarios tienen los pies puestos en la tierra. Esos están buscando soluciones, están buscando qué hacer para mejorar las cosas. Y no andan viendo ladrones, no andan viendo corruptos. No, no se están convirtiendo en jueces, pues, porque ¿saben una cosa? Aquí hay diputados y el mismo presidente del Congreso que se cree que es, es un juez y a través de sus de, su, de sus páginas que tiene, o sus cuentas que tiene, pasa eh, haciendo denuncias o calificando delitos. También debe dedicarse a legislar, hombre. Pero primero lo que tiene que hacer es superar esa irregularidad que hay ahí. ¿verdad? En el Congreso lo que tienen que hacer es legalizar esa cosa. Porque todo eso está pando. Y eso lo saben los empresarios, lo saben los industriales, lo saben los periodistas, lo saben los dueños de medios de comunicación, pero callan. Callan porque están viendo a ver qué provecho van a sacar del Congreso. Sí, hay algunos medios de comunicación, ¿verdad? algunos dueños de medios de comunicación que le dicen a los periodistas, miren, de eso no hablen ahorita, ¿verdad?, esperemos que ellos, que ellos, después los apoyamos, entonces hacen silencio, miren esa cosa de los, del colegio médico, ya lo habían dormido los periodistas, los dueños de medios, ya estaban tranquilos, no pasaba nada, hasta que volvieron a presionar los, los médicos, hasta que salieron a la calle, entonces estas cosas hay que decirlas para que el oyente, el lector, el televidente sepa que no todos somos papos, que no todos vamos como dice, ¿a dónde va la gente? ¿a ¿Dónde, dónde, dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? No, no se trata así. Porque lo que queremos es respetar la ley, respetamos la ley. Y este programa, este programa Críticas con Café, es precisamente eso, respeto a la ley respecto a la Constitución de la República. Si allá no, no ahí debe estar algún sobado diciendo, ajá, y que es que cuando estaba Juan Orlando no decía así, así son. Cuando se les dice la verdad. A ver, póngame ahí producción tienen ahí si hay alguien que ha comentado ahí. En, ahí en, en, en Facebook. Bueno, ahí me lo pone me lo ponen después. Pero así son. Ese es ese, un periodista corrupto, es un periodista delincuente, es un periodista ladrón cuando les dicen la verdad. Cuando les dicen la verdad. Y yo he aprendido algo, yo no estoy en contra de ningún gobierno. Yo siempre estoy a favor de la generalidad del pueblo hondureño. Entonces advertimos cuando hay problemas que los están haciendo mal. En este momento porque no pudieron licitar oportunamente, comprar energía y evitar los apagones en tiempos de consumo alto, el mismo gobierno de la República debería buscar una forma como declarar una emergencia administrativa en la ENE. Yo no conozco a este muchacho que está ahí en la ENE, no sé si tiene capacidad o le queda muy grande la camisa, pero deben de montarle un equipo con asesores internacionales para que ese problema no, no, no continúe más. Ya cuando salen así babosos diciendo, mire, hay que nacionalizar esto, hay que nacionalizar lo otro. No, no se trata de esa cosa. ¿verdad? Eso no es respetar la ley. Eso no es respetar la ley. Pero ganas no le falta a unos. Ganas no le falta a uno hoy Leí una publicación de la, de la hija de, de don Juan Orlando Hernández. Es una publicación que... Yo no quiero opinar de la hija, pero estoy seguro que ella no sabe en lo que andaba metido el tata. Y si sabía porque es mayor, la vida que llevaban era una vida de acomodado, ¿no? Subieron, llegaron hasta las nubes, se sentían en el cielo, principalmente don Juan Orlando Hernández. Y fue su papazo el que dieron, ¿verdad? Fue macanazo el que dieron. Y de eso, por más que digan, por más que digan que don Juan Orlando va a volver, yo lo veo imposible. Yo lo veo difícil. Yo lo veo difícil. Pues la hija de él, en su cuenta de Twitter, escribió. Quiero agradecer a todos los que apoyan a nuestra familia en este momento tan difícil. Decirles que están en el lado correcto. Confiamos en Dios que la verdad se revelará y mi papá volverá a casa. Gracias, bendiciones. Está bien para su estado de ánimo y quizá inducidos por su mamá o inducidos inducido por los hermanos de don Juan Orlando y es bien complicado para la ex primera dama reunir a sus hijos y decirle, mire su papá es un narco su papá va extraditado por esto y esto y esto y ese es el peor error que comete como padre uno esconderle las cosas a los hijos porque los hijos se dan cuenta por otro lado entonces es, es peor la cosa todo lo que se diga relacionado con don Juan Orlando y agreguele el tigre Bonía que ya hoy le autorizaron que, 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 que se vaya para allá pueden ser intenciones pueden ser deseos pueden ser chismes porque la realidad va a venir de la corte del distrito sur de Nueva York ¿verdad? antes de la extradición nosotros teníamos información que eso no lo paraba nadie por todo el expediente que, que se maneja allá en, en Nueva York ahora la decisión será del, del fiscal y del jurado que nombre, de los documentos, de la sustentación que tenga la acusación. Lo que sí digo es que don Juan Orlando, siendo abogado, siendo presidente de la República, pudo aprovechar allá, en esos viajes que, que le gustaba salir a correr incluso, y que publicitaba, que andaba corriendo en Nueva York, como para decir: aquí nadie, yo estoy bien con los estadounidenses, con los gringuitos ando bien, mire cómo ando corriendo aquí, más bien me andan protegiendo. Pero protegían no a Juan Orlando, sino que al presidente constitucional de la República en el primer mandato y en el segundo fue ilegal. Pero todos callaron también, todos callaron. Entonces, será el y la corte del Distrito Sur que tome la determinación. Hasta entonces vamos a decir eso. Ahora lo que diga un exagente de la DEA, porque hay un montón de chavacanos que han aparecido ahí. ¿verdad? Incluso esta gente yo creo que vive de eso. Llamando a fulano narcotraficante, llamando que tienen experiencia, que investigó al otro, que investigó al otro. Y entonces son... Eh, son los apocalípticos de turno que tenemos pero nosotros sabíamos que lo iban a pedir a la extradición y muchos amigos que les dijimos que eran seguidores de Juan Orlando Hernández que incluso estaban en el círculo cercano de Juan Orlando profesionales del derecho que estuvieron de moda con don Juan Orlando empresarios que estuvieron de moda con Don Juan Orlando se enojaban se enojaron conmigo algunos no me hablan todavía pero eso no me importa si yo digo algo como periodista lo digo porque estoy seguro que así es a mí no me a mí no me conocen por, por sensacionalista por amarillista por especulador ¿Verdad? Por eso es que la gente la gente me aprecia y cree en mí que eso es importante. Y yo trabajo en el ejercicio de la profesión por mantener esa credibilidad. Ahí hay una comunicación que dicen que están socializando una ley integral contra la violencia de las mujeres. Quizás en otro programa tengamos la oportunidad de tener aquí representantes de las féminas que ha sido su bandera la lucha contra la violencia hacia las mujeres para ver si es cierto que están socializando. Porque aquí es fácil poner en el papel, estamos socializando una ley, se reúnen allá en el Congreso, lo aprueban y después se dan cuenta las cosas. Miren con esa ley de... de de cómo se llama esa ley de amnistía? Que liberaron a un montón de presos políticos y un montón de gente que no tenía nada que ver. Hasta después, ¿ves? empezaron unos que son abogados ahí en el Congreso. Diputados que son abogados. Que, unos que no estuvieron en la reunión, otros que los sorprendió y otros que había que presentar una reforma a eso y no, no hubo nada. Todo pasó así. La gente dice que se olvida luego. Pues eh, las autoridades de la Secretaría de la Presidencia se reunieron, dice, de seguimiento y socialización de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, con diversas organizaciones de la sociedad civil. Mujeres secretarias de gobierno e instituciones con competencia y diputadas de la Comisión de Género del Congreso Nacional. Durante la reunión se analizó el contenido y alcance de las propuestas de ley que responde a la lucha histórica e incansable de las mujeres. Miren, hay que llevar ahí a las de visitación padía, No les tengan miedo. Yo no sé si están ahí. A Migdoni y esta que estaba ahí en, la, en, en eso de la, de la universidad. que llevaban ahí en control de todos los actos de violencia, muertes, hay que, hay que invitarlas también. No solo lo hagan a nivel sí, del sí. gobierno de la república, para que las cosas salgan bien. Cuando de leyes se tratan, hay que incorporar a la gente, a quienes les van a aplicar también, hombre. Cuando una ley solo la hacen por un lado, no tiene el impacto que se pues el secretario de la presidencia, Rodolfo Pastor, aseguró que erradicar la violencia contra las mujeres es fundamental para construir un mejor país. ¿Qué descubrimiento de este Rodolfo Pastor? La abogada Heidi Alachan, asesora legal de la Secretaría de la Presidencia. Heidi Alachan, que es Alachan es primera vez que escucho el apellido, ¿no? manifestó que trabajarán en conjunto con todas las organizaciones involucradas, instituciones y el Congreso para avanzar en la socialización de la ley, para que se haga realidad. La diputada Silvia Ayala, que es una luchadora, sí, muy bien que esté ahí, integrante de la Comisión de Género del Congreso, afirmó que seguirán socializando el contenido de la ley con todas las bancadas del Poder Legislativo. Miren, para que una ley sea buena, metan todos los del Congreso primero y después se extiendan a la sociedad civil y a otras organizaciones. Hilda Rivera, directora del Centro de Derechos de la Mujer, expresó que la participación de las mujeres es fundamental en la toma de este tipo de decisiones. Por años hemos trabajado en esta ley y esperamos que ese compromiso se cumpla cierto. Ya día le pega el sol a, a Gilda Rivera. La Secretaría de la Presidencia, bajo el mandato de la Presidenta Xiomara Castro, está uniendo esfuerzos para impulsar esa iniciativa que responde a la visión de refundación del país que tiene el Gobierno de la República, en la cual los derechos de las mujeres son prioridad. Metan a todos los que tengan que meter en esa cosa. Sí, hombre, para que salga bien, para que funcione. Las cosas unilaterales, cuando de ley se trata, no funcionan. Después rápido están buscando reformarla. Y quedan mal los gobiernos, y quedan mal los diputados, y queda mal el Congreso. Quiero compartir un, un tuit de Alan Fajardo. Porque se trata de libros, de libros de los mejores escritores de América. Date el gusto de leerlos. Y aparece ahí, librería San Antonio. En Olanchito y or, un 29 de abril de 1916, nació el escritor Ramón Amaya Amado. Y ahí aparecen varios de sus libros, casi todos los he leído. Prisión Verde, Cipotes, a ver, Destacamento Rojo, Memorias de un Canalla, Morazaneida, El Señor de la Sierra, Con la misma herradura y Las Violetas del Hambre. Ramón Amaya Amado. Sí, por eso es que, que, que hoy publicamos este tuit este de Alan Fajardo, y que dice con sobrada razón entre los mejores o de los mejores escritores de América, el escritor hondureño Ramón Amaya Amador. A propósito de libros, quiero felicitar a, a, a don José Arturo Gómez, y nos ha invitado a la presentación del libro Democracia estamental, gobernanza sin partidos políticos oigan bien democracia estamental gobernanza sin partidos políticos esto será el 5 de mayo en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa para los que no conocen está contigo al redondel del artesano, Colonia Palmira, el, la presentación será a las seis de la tarde. Y dice don José Arturo Gómez, que será motivo de mucha satisfacción el poder contar con su grata presencia. Pues eh, don José Arturo Gómez le agradezco mucho porque él me envió el libro, me lo envió con con su hijo. Me lo envió con su hijo que trabaja en en LTV. En LTV. Su hijo se llama Emilio. Así que saludos, Emilio. Pronto nos encontraremos ahí porque eh, el 9 de mayo estaremos en, en LTV. Hoy escribí en, ahí en, en mi cuenta de Twitter. Un, un mensaje. Siempre que se escribe un libro, tal vez me lo pueden poner ahí, ahí producción para que la gente que, que está viendo lo vea, que está siguiendo Facebook Live. Siempre que se escribe y lee un libro, es una contribución para la familia, la sociedad y el país. Felicidades, don José Arturo Gómez, por su nuevo libro, Enhorabuena, el libro Democracia Estamental, Gobernanza sin Partidos Políticos. Cuando lo tenga en mi poder, le vamos, lo vamos a leer. Y quizá podamos eh, Podemos hacer un resumen. Hoy está reunida el embajador del gobierno de Cuba, excelentísimo señor Juan Roberto Loforte Osorio, presentó este día ante el canciller Enrique Flores Reina las copias de estilo que lo acreditan como embajador extraordinario y plenipotenciario de su nación ante el pueblo y gobierno de Honduras. ¡Qué bueno! Para los que no se acuerdan, fue lo último que hizo en su administración el ingeniero Carlos Roberto Flores Facusé Restableció las relaciones diplomáticas con en aquel entonces el gobierno de Fidel Castro. ¡Qué bueno que ¿Cómo es que se llama el, el embajador? Don Juan Roberto. Juan Roberto. Lo Loforte, Lo Osorio. Pues hoy presentó las copias de estilo. A ver qué tal este embajador. Aquí había un embajador. No, no, no era embajador, sino que era el, el, el jefe de los. el coordinador de los. de los médicos cubanos. Y, y yo me lo encontraba por ahí. Me acuerdo si es Polanco. Así se llamaba, así era el apellido. Entonces yo me lo encontraba en el supermercado y lo, y lo miraba con la, con la canasta, con la carreta llena, Señor embajador. Hola, ¿qué tal está usted? Me decía, muy bien. ¿Y usted qué tal? ¿Verdad que siente la diferencia? Claro. Allá ah, no podemos hacer esto. Sí. Los cubanos han sufrido más que los venezolanos y que los nicaragüenses. Sí. Pues les decía que hoy Joyce Wong, jefe de la emisión del Fondo Monetario Internacional y otros miembros, se reunieron con el, con la presidenta de la República. Y yo creo que ahí se han de haber reunido también los miembros del Gabinete Económico, porque siempre es importante que esté la presidenta del Banco Central, que esté la secretaria de, de Finanzas, que estén los aunque se reúnen en forma particular de la Comisión de Banco y seguros Y al final el gobierno define una política y le plantea al Fondo Monetario Internacional. Estos no vienen a imponer, estos aceptan lo que les proponen los gobiernos. Si un gobierno les propone que los ingresos van a estar lo suficiente como para ponerse al día con los organismos de crédito internacional, estos no tienen problema. ¿Verdad? Así así de sencillo. Así que esperemos que, que la presidenta Xiomara Castro pueda lograr acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que se puedan superar algunos obstáculos que no pudo superar la administración anterior. El simple hecho que tengan una lucha frontal contra la corrupción las, eh, las autoridades de, esta, de este gobierno, eso es importante para los organismos de crédito internacional. En otro programa les vamos a acordar de cuántos miles y miles de millones de, de lempiras hablaban los que hoy ya son autoridades de que se iba por la corrupción y que en esta administración no va a suceder, entonces se supone que va a haber suficiente dinero porque ya no van a robar dinero de las sabanas ya no se van a robar dinero de los hospitales de las medicinas no se van a robar dinero de los empréstitos que llegan la cooperación que llega entonces ahora va a ser transparencia y va a haber más recursos eso suponemos Señoras y señores, llegamos a las 6 de la tarde. Me están diciendo en producción que terminamos el programa. Los invitamos para el próximo lunes. Feliz Día del Trabajo a todos. A todos. A los que tenemos y a los que no tenemos trabajo. Porque el domingo es Día Internacional del Trabajo. Vamos a escuchar el próximo lunes a las 5 de la tarde, siempre por las redes sociales. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Por la verdad y por Honduras. Finaliza Críticas con Café con Rómulo Matamoros.